0: Hello， 大家好，我是凤梨，今天也来陪我闲聊一下吧。有一阵子了吼，就很久没有录音了，因为事情。有一点多，然后自己的状况不太好，加上器材的问题也是一大堆，所以如果真的有在听我节目的观众，不好意思啦，拖这么久才又录了新的一集。今天我也轻松地聊一些最近的状况，一些事情，我家里的事，还有我个人的事，希望我的故事能够陪伴到一些人吧。我做节目的最大初衷就是这样。你可能闲着没事就就听听我的声音，然后，希望有跟我有共鸣。我先聊一件，前阵子我爸他刚过世，那爸爸过世之后要百日的那一天，我妈就打电话通知我说，呃，爸爸要百日了，希望我那天空出时间来。那。当然哦，一定的嘛，一定会会空出时间。只是我我下一次就问我妈说，哎、欸，那我老公可不可以当天也跟着过去，或者是说有没有需要跟着过去？因为其实我并不知道百日这个呃重要的日子，以传统的家庭来说。呃，是否就是整个只要是有亲属关系啊，然后有婚姻关系的都要一起到？我不了解这件事情，我我只是很直觉的就问我妈了。哎，我妈她也是反射性的回应我说：“不用啦，不用啦，嘿，那个白日你来就好。”这样，当然啦，就是我我我没有什么情绪，也没有什么特别的反应，就觉得哦好，不用。事后我就在想，诶、欸，我妈妈这样子的几乎是吸反射式的回应我说不用。我妈她到底是怎么想的？在回答的当下，她的感受是什么？她在顾虑什么吗？我我我会去多想了。对，毕竟这个两、呃、个男生嘛，结婚然后要去参加一个这种比较。严肃的呃仪、嗯、式，或许妈妈她那边有她的顾虑，是我想不到的。就我会好奇啦，她她是怎么想的？那我得说，我这边我个人并没有太多的，就是觉得，哎、欸，我妈妈怎么做这种反应啊，或者是觉得。我很生气，没有没有没有，我真的没有什么情绪，我就单纯就是接收到这个讯息，然后只是在事后多想了一点这样，这是一件事啦。那过了一阵子，现在已经八月中了，那时候是六月的事情，六月七月。7月这两个月，我发现一件很特殊的事，就是在我爸爸过世之后，我跟我的妈妈、跟我的弟弟关系好像变好了。当然，我很大一部分是源自于我的关系，就是我个人这边，我好像放下很多情绪，跟我觉得没有必要的。冲突，应该是说，我我举个例子好了，就是我我最近待一个剧团，我们十月有一场演出，然后是一个女性主义的文本，在排练会讨论一些事情，那大家就有讨论到说，到底面对长辈或者是一些思想已经非常固定，他有一个他的。他的就是他很难理解，说女性主义到底想要干嘛，或者是这些所谓的进步思想到底想要传递什么的那些人，我们究竟要如何跟他们沟通？我那时候发表我的意见的时候，我就是说，我个人啊是已经放弃沟通，我已经觉得不用花时间，不用花力气去跟。那些你认为已经不会再接收新资讯的人，去跟他们沟通，我觉得没有必要。原因原因单纯只是，呃，我们把时间花在我们认为有机会的人身上吧。那时候2018年的公投， 1 1月24号的公投，投说呃，同志可不可以结婚？那结果是有700多万人。反对这件事情，那对我来说是一个很大的冲击。那到了今天， 2 0 2 0年了，事情过去两年，我有了比较不一样的面对这种和我不一样的声音，我有一套新的想法，就觉得，嗯，好吧，就就就这样吧。如果真的你们就是要反对。你们要不支持，那就是你们的事。那我个人，我这边会去做的事情就是继续做我的倡议，那继续去跟我认为能够沟通的人沟通。回到我的家庭，我觉得有一部有一点点这样的感觉，就是我觉得我的妈妈，因为她到应该是一也是一八年，一八年六月的时候。我跟我妈出柜，那时候是因为我跟前男友分手，然后很痛苦，就某一天半夜就是神经病发作，就打电话给我妈，然后讲了一大堆话。我妈只、就是讲说知道了，怎么会不知道？就是说我怎么会不知道我是同性恋这样？然后那一天晚上我已经几乎忘记聊天内容了，只是事后在那一天之后的隔几天。我们家有出去玩吧，还是散步什么的。反正我妈就是有跟我在聊这一块。那很明显的，我妈就是非常不能理解我身为同性恋的困境。那个时候我很痛苦，那个时候我我我真的就是满脑子就是 Oh my God， 好像好像死哦，就是真的就是忧郁症大爆炸的那种状态，就觉得。为什么跟我最亲的人最不了解我？然后无论我用什么样子的方式和他沟通都，都都没有办法，没有办法跟他有一个共识，他也无法接受我的思想。只是到今天，我会觉得啦，嗯，我跟我自己相处，我现在是二十岁，我跟自己相处了二十四年，我才。渐渐的知道我是一个怎么样的人，我才渐渐的，我其实也是大概在大学大学二年级、三年级的时候，才开始对同志议题，或者是说自身的的身份认同这件事情，开始有一点意识。也就是说，我自己都花了二十几年才认识我自己。那我为什么要花这么大的力气去强迫我妈要在短时间之内接受我很多她对她来说非常爆炸性的资讯？对我来说，现在比较重要的是亲情吧，就是家里的关系能不能够和睦，这才是首要的。当我跟我妈跟我弟的关系，我跟我弟关系一向都不错啦。那我也蛮早之前就跟我弟出柜了。那我弟毕竟就是他小，他小我七岁。那毕竟就是又比又比我还年轻嘛，所以他的接受度好像又比我还要就是就就很能接受啊，所以他没有什么反应。这样。那回到我妈身上是呃，聊聊再多，我觉得都都。不要不要这么硬吧，就是不要这么用用用很 tough 的方式去跟自己的家人抗争什么或争取什么，就是好好的相处，好好的过日常。我觉得那种日常感出来之后，你可以慢慢的、慢慢的、逐步再去把自己的状态跟你的想法，可以在那种日常状态下去跟自己的。长辈在慢慢的、慢慢的化解心中的解不开的东西，这是我现在开始在学着做的事情。那也很明显啦，我真的很明显感觉到我跟我妈还有我弟的关系变得非常的和睦，是蛮好的。可能也也对我爸有点不好意思啊，可能是因为爸爸走了的关系，就是。家里的一个很沉重的，嗯，很沉重的一件事情放下了，所以我们花可以花更多的时间去好好的跟彼此相处，或许啊，这也可能是一部分，就是，啊，对爸爸比较不好意思，但是也是谢谢爸爸，就是，呃、让我们有那样子的机会，让这个家变得更活泼一点。让这个家变得更和睦。那最近的我个人最近也呃生活蛮有一个巨变啦，就是因为我在便利商店工作，那我非常痛恨这份打工，我已经做了一年半左右，那我非常非常讨厌这份工作，我一直在想着要怎么离开这个该死的环境，因为。面对客人啊，然后要处理这么多的杂事啊，那真的是我非常不习惯的一份工作。那先前我有在一个安置机构，就是受暴的少女，可能没有家回，可能在学校会受到欺负，会被送到一个安置机构。我曾经有在安置机构工作过。当老师，我有想那时候，我就是这一两个月，就是一直在想，说我能不能能够回去那边上班这样。可是因为其实我没有相关的证照，没有相关的学历背景，所以其实我不太能够再回到那个环境。当初能够进去那个环境是靠关系进去的，所以现在要再用那种投履历的方式进到。机构里其实不太可能。那可是便利商店工作那边，因为我被甚至是啊、呃、被客人气到，我真的气到不行。然后我那一天就很冲动的就跟我同事说：“干，我一定要离职，我绝对要离职。”结果我过几天之后就真的跟店长讲说我要离职。讲完之后呢，开始疯狂的找工作啊，也都找不到。我已经。呃，安置机构那边我已经放弃了，然后我就开始投 GU 啊，然后想说或者是一些，因为我的专长是影像制作，也有去投一些影像工作室之类的，全部都无声无息，履历丢出去了都没有回应，不知道是啥小，反正很痛苦啦，因为没工作的状态，我原本想说也当做给自己一个。休息的机会，可是其实心理压力蛮大的，因为就觉得，呃，生活现在就整个就是不知道在干嘛，就每一天醒来，然后不知道要干嘛，然后一天过去，然后就睡觉。总之，后来我又回去我的原本的门市，跟店长讲说，店长，我实在是。找到工作了，所以我可能要回来。好，那就开始办一些手续嘛。其中有一项很烦的，就是我必须重新去做体检。那时候体检，护理师看着我的字，就是我要有填写一些基本资料嘛。他看着我那些资料，然后看到配偶那一栏，就是我已经已婚，他很惊讶。然后他就想跟我聊哎，你二十四岁就就结婚，怎么那么早？哈，然后啊怎样怎样的？”我就啊啊，你现在二十四岁啊，你老婆嘞？你老婆几岁？我就跟他说：“不是老婆，是老公。”然后就说：“啊，什么？”我说：“呃，老公。你老”你老你老婆老公？”然后他也这个回煞闪在我嘞公先，我就说：“对啦，真的啦，我的老公啦。”他就很惊讶。后来他跟我的反应是有一点很明显，因为是一个年纪有点大的护理师，然后他他他感觉有一点呃，当然很惊讶，所以想要多问，可是又怕冒犯到我，可以感觉到他的那个态度是有点战战兢兢的。只是他还算友善，他他对我的提问是说：“哎、欸，那你们会不会很辛苦？”我那时候脑子里在想说：“哎、欸，他问我这个问题是什么意思？我要怎么回答他呢？辛苦，欸、我大家结婚都蛮辛苦的吧，婚姻生活都蛮辛苦的吧。但我知道他的意思啦，我我也没多说什么，我就说啊，还好啦，不会啦，因为妈妈他们都知道啊，好，都都都同意啊，这样子。”嗯，我觉得把我我蛮希望，这是我的个性啊，就是我蛮把我自己的同志身份，然后在社会上公诸于世这件事情，我作为一个社会运动，这是我个人对自己的一个要求。我觉得能够在日常生活中多跟。你同温层外的人，所谓同温层，可能是你的好朋友们，本来就知道你的性别认同的人，跟你很亲密的人，好、哦，这些人叫同温层。那同温层外，可能就是你的同事，可能你在小吃店遇到的老板，好、哦，可能或者是像我现在去做体检遇到的护理师，这些人就都是同温层外的人。对我来说，我能够多多的跟。从温层外的人去表明我自己的性向，然后坦诚我的日常，就是我跟我老公结婚是我的日常嘛，就是一种，就是一种比较温和的，或者是我称作和很和平的一种革命吧。你就是。你你当然要先把我我个人要先把我自己的心理状态准备好。我知道我做这件事情，我很有可能会要承担某一些情绪，我可能会要承受一些事，并非我个人需要去承担的一些东西，要先想好这件事啊！我当然都想好了，所以也我这么做也一阵子了，所以。当护理师，我现在真的面对到那个护理师这样子的时候，我就很自然的就跟他聊我的日常，很自然的跟他聊我的同志身份。我希望这个能够达到一个效果，就是今天，今天他遇到了这个病人，嗯、呃，不能说是病人，我只是去做体检，好啊，反正就是今天他遇到我了。隔几天、隔几个月，甚至隔几年，他又再遇到一次的时候，他或许就不会用这么大的反应跟惊讶的程度去说：“哈，你老公？”<笑>就是对，或许因为有,有过经验了嘛，就不需要这么惊讶了。曾经好久好久以前，有那么一个人，一个小朋友，二十四岁的小朋友，就已经，哎、欸，我叫我自己小朋友是有点不要脸。<笑>就二十四岁的年轻人就结婚，然后是跟一个男的跟男的结婚这样。哦，我已经遇过了，所以再遇一次也没什么。所以这是我自己对自己的一个小小的要求吧。我希望我在我的日常里面能够多多的做自己，说想说的话。我的那种那种。social 模式其实是很少打开的。我在外面，在同事面前，就是职场啦，或者是以前可能还做不到，就大学时期可能还做不太到这件事情。就有一种 social 模式，以前还是会打开，就是现在是跟一群我不太熟的朋友们混在一起，所以我就会有一个 social 模式要打开，然后要跟他们聊聊天。可是。social 模式打开之后，其实会有一些，有一些你不敢讲的话，有一些你觉得，哎、欸，我讲了是不是会造成很多麻烦，或者是我讲了，我是不是要解释很多事情？所以有些话就不敢讲。例如我的同志身份，就是我以前可能不会太去讲的事，但现在我 OK 了，我真的已经把 social 模式这件事情已经拿掉，我就是很自然的去跟。所有人相处，无论我跟你熟或不熟，我我能够讲什么我，我就我就我就讲。你你可能今天我们还不太熟，然后只是我的同事，你问我说我有没有女朋友，我就可以很自然的说哦没有啦，我结婚了，而且是老公，就我喜欢男生这样，很自然的讲，对方也会很自然的接收。基本上我遇到的，就自从我开始进行这个。比较个人的社会运动的时候，我发现观察到的啦，身边的人都不太会有太让我不舒服的反应，因为很强很强呃很重要的因素是因为大家是在一个公开的场合，大家不是今天说哦来我家吃饭，就是。情境很重要。今天那个情境是工作场合，所以每一个人听完你说的话之后，他们不太可能去做什么太激烈的反应。即便他非常不认同，或者是他对于同志很很不了解，他也不会做什么太大的反应。其实我前几集有提到，我的同事有做过蛮就是。不一样的反应嘛，你们可以回去听一下。就我同事听到我跟我老公结婚<咳> ，sorry， 听到我跟我老公结婚的事情，然后做出的一些反应。嗯，所以我会继续这么做下去啦。无论接下来到什么地方，我都会保持我这个很个人的社会运动。<笑>好，其实我今天想要聊的事情大概就这样子了。很久很久没有录音，有一点陌生，但能够这样子去聊自己的事情，还蛮开心的。或许有一些人真的有在听我的节目了，那告诉我你听我的节目你有什么感觉？我最最最希望的是。我的我的东西真的很无聊，都没有什么笑话，没有什么爆点，但就是这样子默默的日常的陪伴感，我希望能够帮助到一些可能生活情境跟我类似的人，无论是忧郁症患者，或者是同志身份的朋友，或者是呃人生目前正遇到各种困境的人，我希望。我的节目能够陪伴你们，那当然，如果你听了我的节目，真的有感觉，真的有觉得被陪伴到的话，也让我知道，给我一点成就感，<笑>拜托，你要在 review 下面回复一下，或者是我的我的那个什么粉丝专业跟 IG 一直都还没有好好的去公开经营这样，但会啦，我一定会弄这个东西。多跟我的听众交流，那也希望我真的现在有听众啊，拜托让我知道好不好？如果你喜欢的话，我想想看哈、哦，还有什么事情最近要聊的？哦，有啦，有一件想到了，就是，我刚刚说嘛，我我十月有演出，那最近是我在。照理讲，我我以前大学的时候在做创作这件事情上，我还蛮蛮积极的。我的心里会有一个很很不一样的感觉，就是当我在创作的时候，我会有一种很投入这件事情，然后会觉得很兴奋，然后很很快乐。但这一次的制作，不知道为什么，就是。各种不舒服，我觉得跟我个人现在的处境有点关系。我太久太久没有那种很有灵感的感觉，我不太知道，因为在这个制作里面，我是呃，就团队来说，我是行销。我是做行销，然后在制作里面，在这出戏里面，本身我是做影像设计。无论哪一个职位，我都提不上劲，我都觉得做得很很没有热情，所以蛮累的。我不太喜欢这样，这不是我。这很奇怪，就明明做剧团这件事情是我的梦想之一，而且这次这个制作我们完全跟学校几乎是没有关系，就是我们一个独立制作，我们几个好朋友自己出来创了一个团，就开始做这出戏，跟学校没有什么关系，所以基本上这件事情就是一件我靠我自己的梦想要来赚钱的一件事。结果，我一点热情都没有，让我蛮困扰的。真的，我我看着剧本啊，在想影像设计的东西的时候，都没有什么想法，没有什么灵感。即便有，然后也很兴奋的把他们全部都规划的很好。当我提案给导演。的时候被打枪，或者是被被觉得哪边不够好，不要被修改什么的。照理讲，以往的我就会开始去想下一步，好，那我接下来这个影像设计要往哪个哪个方向前进，要怎么想。可是这一次是我直接就就放弃自我了，我就觉得、啊、算了，好吧，好吧，都被打枪了，就算了，我就就很不想做。行销上面也是，行销工作，因为是我第一次做行政的工作，就有很多细节我做的不好，那面对批评的时候也没有抗压的能力，所以总之，现在八月嘛，八月中，二零二零年就是一个啊一团屎，二零二零年真的不知道从哪笑。工作也不 OK， 然后剧团创作这边也不 OK。目前唯一 OK 的就只有我的家庭吧，原生家庭这个部分，跟我妈跟我弟关系变好这件事情，让我稍微放心一点。但其他的真的全部都超级糟糕的，不知道，我不知道接下来怎么办。就还甚至甚至最近还遇到了。有一些新的 case 来，就是朋友介绍我去一些呃剧场的工作，就是额外的，就跟我剧团这没有关系的额外的剧场工作，是我的学姐帮忙牵线。然后另外还有是，诶、欸，呃，很久很久没有见过，很久没见面的朋友了，他突然就密我 FB， 然后就说。他的朋友咖啡厅要拍一个形象短片，然后问我有没有意愿，这样哦，然后我也去私讯那咖啡厅的人，就总之这感觉我的下半年会充满着影像的制作啊、创作这这类的工作，而且是有钱的，不像学生时代常在做一些没钱的工作，但是。就有一种很强烈的无力感，就觉得很想放弃这些事情，就觉得这些事情好像跟我没有关系的感觉，我好像是硬着头皮去做，不知道哎、欸，就就这种生活无力感，不知道来自于哪里。而且，哦，我最近回诊看医生。然后医生开给我的药真的是，他真的是发了疯的在开药哎、欸！我现在药吃了一二三四五五五到六种吧，每一天都要吃五到六种药，好累哦、喔，真的好累、喔，我真的无法想象。等我复工，就是我的便利商店的工作，想到了，我这学期我还要复学 ，shit， 真的是。事情一大堆，然后啊，好累哦，好放好想放弃人生哦，怎么会这样啊？<笑>对啊，我我很难想象我接下来复工之后，我回去便利商店工作我会变什么样子。然后这一次复学，我不知道我又能够撑多久，因为我去年复学过，然后我只撑了半学期我就受不了，因为。一个礼拜只有两天要回学校，然后我学校离我住的地方又爆干员。我骑车要骑一到两个小时，然后一个礼拜就是两天，我就觉得投资报酬率很低。但是最我之所以这学期要复学，是因为那个毕业证书我原本觉得不是很重要，我。没有想要去拿回来的意思，但最近因为想要换工作，就发现干毕业证书超级他妈重要。我再怎么样都要有一个毕业证书。我有一个学长，他是在高中、高职在当老师，就是戏剧科系在当老师。他有说想原本想要找我，可是想到我没有毕业证书，所以就不能够找我。这样我就说哦 h shit！ 我超想当老师的啦，拜托。”好啦，我回乖乖回去把学校那张毕业证书拿到。啊、哎，对啊，就这样啦。学校学校也是一个很大压力<咳>，然后便利商店的工作也是一个很大压力，全部全部都是很大压力。不知道接下来的日子会怎么样？ 2020年的下半年大概啊不会太好过啊啊！好啦，今天就这样吧，半个小时，就是哈。希望我知道能够多录一点啊！我最近跟我的呃 podcast 的一些伙伴也有在继续的讨论，说接下来我们的节目要怎么进行。现在很困扰的事情，我只有一支麦克风。正成集团，如果你有听到的话，我会很努力做节目的，真的相信我，拜托赞助我一支麦克风哦。没有钱买麦克风啦、啊，这样都没办法录双人的节目。好啦，今天就这样子喽，好不好？那我再说一次，你如果有在听我的节目，喜欢我的节目，让我知道好不好？给我一点成就感，<笑>谢谢<咯>喽。<笑>好啦，就这样，拜拜。